0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Jamal Murray und Donovan Mitchell haben in sieben Spielen zusammen 475 Punkte gemacht. Es war ein Duell, was Weltklasse war, was überragend war. Beide Spieler haben in jeder Situation das Heft des Handelns in der Hand gehabt und haben immer wieder Akzente setzen können, bis auf Spiel sieben. Da hat ein anderer übernommen und hat die Denver Nuggets in die zweite Runde der Playoffs der NBA Playoffs gebracht und darüber spreche ich jetzt mit einem unserer NBA Experten heute mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Ja, 475 Punkte, ich habe es gerade gesagt von den beiden, aber Spiel 7 wurde von jemandem anderen bestimmt, von Nikola Jokic, der sich bislang sechs Spiele lang ja nicht versteckt hatte, aber nicht so richtig wirkungsvoll war.
1: Ja, bisher war Jamal Murray der Mann der Stunde bei den Nuggets. Er hat, äh, wie du schon gesagt hast, eine unglaubliche Zahl an Punkten aufgelegt. Äh, zusammen mit Donovan Mitchell, das erste Duo überhaupt, das in derselben Serie 2,50 äh, Punkte Spiele pro Person hat. Und ja, aber diesmal war es ganz anders. Jamal Murray kam nicht so gut ins Spiel, hat nur einen Dreier getroffen. Ähm, und auch. Und deswegen, ja, Nikola Jokic hat dann übernommen, 30 Punkte, 14, 14 Rebounds und er auch mit dem entscheidenden Punkten dann am Ende, die, die den Denver Nuggets den Sieg sich hatten. Wir müssen über die letzte
0: Sequenz dann nochmal sprechen gleich, aber bevor wir das tun, müssen wir noch über das Spiel sprechen. Es war eine sehr enge Angelegenheit und vor allen Dingen, NBA untypisch in diesem Jahr, ein Low-Scoring-Game. 80 zu 78 heißt es am Ende für die Denver Nuggets, sowas haben wir ja seit Jahren nicht mehr erlebt.
1: Ja, gerade auch in der Bubble ähm, hatte man den Eindruck, dass vielleicht durch fehlende Fans und, ähm, und den Druck, den man sonst vielleicht hat, ähm, die Spieler sehr locker waren. Und ja, man hatte sehr krasse Ergebnisse, sehr hohe Punktzahlen. Aber bei dem Spiel war das jetzt wieder eine klassische ja, Defensivschlacht, kann man so sagen. Ähm, man hat gemerkt, dass, dass auf beiden Seiten ähm, die Bedeutung des Spiels groß war. Immerhin der Gewinner geht, äh, geht weiter, der Verlierer muss nach Hause gehen. Ähm, dementsprechend ja defensiv eine starke Leistung von beiden Teams und ja offensiv dann auch die Probleme auf beiden Seiten. Also gerade wie schon gesagt sowohl Murray als auch Mitchell dann ähm, nicht mit den Punktzahlen, die sie sonst geliefert haben und ähm, ja schön zu sehen, dass es dass man dass man wenn es darum geht die Spiele dann doch ähm, nochmal zwei drei ähm, Ecken defensiv auch drauflegen können.
0: Ja, Haben die Utah Jazz das in der ersten Halbzeit verloren? Sie lagen nach zwei viertel mit 15 Punkten äh, mit 14 Punkten zurück.
1: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Dafür kamen sie ja eigentlich auch sehr stark zurück. Es war eher umgekehrt. Man kann sagen, dass die Nuggets ähm, ihre 19-Punkte-Führung eigentlich nicht so aus der Hand geben dürfen. Ja. Ähm, das wäre schon sehr ärgerlich gewesen, nachdem man, äh, da holt man äh, drei, äh, zwei Spiele auf, nachdem man 3-1 zurückliegt in der Serie, führt 19 Punkte im dritten Viertel, Anfang des dritten Viertels und ja, dann ähm, lässt man Judith so also aufdrehen. zu S. Mitchell, der neun Punkte am Stück gemacht hat ähm, und auch Gobert, der dann am ähm, ähm, äh, Anfang des vierten Viertels ähm, von, äh, sechs von acht Punkten geholt hat zum, zur zwischenzeitlichen Führung der Jazz. Also ich würde es eher andersrum drehen. Also die Nuggets hätten das nicht so aus der Hand geben sollen, aber von den Jazz auch starke Leistung, dass sie weiterhin an sich geglaubt haben, obwohl sie ja jetzt ähm, ja, drei Spiele im Folgenden verloren haben insgesamt.
0: Mhm. Wir müssen jetzt über die letzte Sequenz sprechen. Das waren 20 Sekunden vor Schluss. Die äh, Utah Jazz hatten nochmal die Chance auszugleichen. Dann gab es den äh, Rebound, dann gab es nochmal den Konter der Nuggets. Die setzten aber auch daneben. Und dann hätten beinahe mit zwei Sekunden auf der Uhr die, ähm, den, die Utah Jazz nochmal das Spiel gewonnen. Die letzten 20 Sekunden waren richtig wild.
1: Ja, sie hatten gefühlt nochmal alles, ähm, was man in so einer Serie sehen will. Ähm, zu, kurz davor hatte Jokic ähm, die Zwei-Punkte-Führung ähm, erspielt. Und dann, ähm, ja, eigentlich, natürlich geht der Ball zu Mitchell von, von, auf Jazz-Seiten. Und die Nuggets machen eigentlich alles richtig. Harris, ähm, kann den kann den Ball wegtippen von Mitchell. Man hat, den, man hat eigentlich genug Zeit, den Ball vielleicht auch gar nicht unbedingt ähm, auf den Korb zu werfen. Man versucht aber dann trotzdem die Entscheidung zu erzwingen. Tory Craig verlegt einen Layup und äh, Conley dann eigentlich mit der Chance ja, der, ja, der Matchwinner zu sein. Und ähm, wenn man den Dreier sieht, er hat kurz reingeschaut und ist dann rausgeflogen. Man sieht auch die Reaktion der Jazz-Spieler. Also es, ist, es, hätte, es hätte dann auch dann doch für die Jazz noch ein gutes Ende nehmen können und ähm, vielleicht auch symbolisch dafür dann am Ende die Szene: ähm, Donald Mitchell ist auf den Boden gesunken verständlicherweise und ähm, Jamal Murray ging dann zu ihm hin, beide umarmten sich, also die die beiden ähm, ja die beiden Spieler dieser Serie dann auch ähm, sehr respektvoll und dann umgegangen, sich umarmt und so weiter. Also schön auch zu sehen, dass dann trotz der engen Geschichte die beiden Spieler dann ähm, auch zeigen, wie, ja, wie, wie sportlich sie sind.
0: 475 Punkte. Es war eine fantastische Serie von den beiden. Utah und Denver gehören zu den aufstrebenden Teams im Westen. Das Problem ist nur, dieser Westen ist sehr, sehr voll mit sehr guten Teams. Ähm, ist für beide Sky the Limit oder ist, äh, gibt es da natürliche Grenzen?
1: Ja, ich habe im ähm ich finde, bei den Denver Nuggets hat man halt den Vorteil, dass die, dass die Mannschaft etwas breiter aufgestellt ist, auch gerade offensiv, also gerade in der ersten Halbzeit ähm, bei dem Spiel ähm, heute Nacht ähm, hat man schon gemerkt, dass das bei den Jazz sehr viel über Mitchell läuft, ähm, während die Nuggets da vielleicht etwas flexibler sind und ähm, ja, man hat ja gesehen, dass äh, trotzdem, dass beide Spieler, sowohl Murray als auch Mitchell, ähm, eine ganze Mannschaft auf ihren, auf ihren Rücken tragen können, also ich finde schon, dass das ein Erstrundenaus eigentlich bei beiden nicht unbedingt ja, verdient, wenn man so sagen will, ist und sie definitiv auch ähm, tiefer in die, in die Playoffs einrücken können.
0: Donovan Mitchell hat hinterher gesagt, ähm, ja, es tut ihm weh, dass die äh, Utah Jazz ausgeschieden sind, aber er hat dann nochmal die Parallele zu Black Lives Matter gebracht, er hat gesagt, es ist nichts in, äh, zu den Schmerzen, die, die Familien haben von Menschen, die getötet worden sind durch Polizeigewalt. Und ähm, ja, da hat er das nochmal in einen Kontext gesetzt. Die Denver Nuggets ziehen auf jeden Fall jetzt in die zweite Runde ein und treffen jetzt auf die LA Clippers. Auch, glaub ich glaube, auch auf diese Serie können wir uns freuen, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, die Clippers ähm, haben gegen die Mavericks äh, zwar am Ende dann doch souverän, aber auch ähm, ihre Problemchen gehabt. Und ähm, es ist halt eine andere Sache, gegen die Nuggets zu spielen. Bei den Mavericks lief halt viele über Luka Doncic, gerade nach der Verletzung von Porzingis, auch wenn ähm, Hardaway oder Curry mal uh, Streaks haben können. Und ähm, die Nuggets sind dann nochmal ein anderes Kaliber, würde ich sagen. Nee, bei Mary hat man mit Jokic, aber auch mit, was weiß ich, mit ähm, Harris oder mit äh, Millsap oder Grant, man hat man hat einfach eine breitere Palette an Spielern bei den Nuggets. Also es wird interessant zu sehen sein, ob dann die Erfahrung dann doch ähm, ein, ein Ausschlag geben sein wird, wenn Leonard oder George oder auch ein Beverly, falls er zurückkommt, ähm, wenn diese dann ähm, dort zeigen können, dass sie erfahrener sind oder ob die Nuggets einfach ähm, jetzt ihr so mitnehmen und weiterhin heiß bleiben. 1 zu
0: 3 haben sie in dieser Serie gegen die Utah Jazz zurückgelegt, haben diese Serie gedreht. Die Denver Nuggets ziehen in die zweite Runde, die Utah Jazz bleiben. Hier auf der Strecke Donovan Mitchell werden wir in dieser Saison und in dieser Bubble nicht mehr sehen. Wenn wir weiterhin sehen werden, noch mindestens zwei Spieler, das sind die Boston Celtics und die Toronto Raptors. Und die Toronto Raptors haben ein großes Problem. Und das ist im Moment dann auf der Seite der Boston Celtics Jason Tatum. Weil auch der hat letzte Nacht wieder abgeliefert mit 34 Punkten und hat dafür gesorgt, dass dass die Celtics mit 102 zu 99 dieses Spiel gewonnen haben und vor allen Dingen jetzt mit 2 zu 0 in dieser Serie führen. Das ist aber dann schon eine kleine Überraschung, oder?
1: Bin ich mir gar nicht so sicher. Also ähm, sie, sie haben in der Bubble jetzt insgesamt drei Spiele gegen die Raptors gewonnen, bereits und jetzt auf die Saison bezogen. Insgesamt äh, 5 zu 1 steht es für die Celtics. Also ähm, klar, man kann sagen, in den Playoffs ähm, sind die Regeln nochmal anders und die Intensität ist nochmal anders. Aber die Celtics haben in dieser Saison bisher gezeigt, dass sie, dass sie wissen, wie man die Raptors spielt und sie vor Probleme gestellt, die die Raptors anscheinend bisher nicht lösen können. Wie ist das Spiel
0: gelaufen, dieses Spiel? Ich habe gerade gesagt, Jason Tatum hat ein wirklich starkes Spiel gemacht, hat 34 Punkte gemacht. War er über die gesamte Spieldauer der entscheidende Mann?
1: Ja, nicht nur. Also er hat gerade ähm, in den ersten Vierteln, ähm, war er der Punktelieferant bei den, bei den Celtics, aber gerade zum Ende des Spiels ähm, übernahmen dann mit äh, Smart und Walker auch seine Kollegen. Also gerade Smart ähm, hat elf der letzten 16 Punkte äh, gemacht, beziehungsweise nee, er hat, er hat ähm, fünf Dreier in Folge geworfen ähm, in drei Minuten und das ist ähm, in einem, im vierten Viertel bisher nur ähm, Jamal Murray in dieser Saison oder in den Playoffs jetzt ähm, gelungen Und war deswegen auch entscheidend für für die, für die die ähm, ja, das Zurückkommen des Celtics, weil diese hatten eigentlich zur Halbzeit äh, knapp geführt und haben dann aber im dritten Viertel ähm, ja, die Raptors davonziehen lassen und dann ist es halt auch wichtig, dass ähm, ja, Jason Tatum dann nicht auf sich allein gestellt ist, sondern dass dann auch ein Spieler wie, Sm wie Smart dann so heiß werden kann.
0: Was muss bei den Toronto Raptors passieren, dass sie diese Serie dann nochmal drehen können? Hier, wenn, wenn man sich das Scoring anguckt, das sieht alles ganz harmonisch aus. 20 Punkte von Anunobi, 19 Punkte von Fred Van Vliet, 17 Punkte von Serge Ibaka, 17 auch von Pascal Siakam. Aber ich habe das Gefühl, da sticht keiner so richtig heraus bei den Toronto Raptors. Braucht es den einen Go-To-Guy, der mal das Spiel an sich reißt?
1: Ja, vielleicht ist das tatsächlich der Unterschied zwischen den Celtics und den äh, Raptors. Ähm, die Celtics haben nun mal Tatum, der der da herausstechen kann, aber trotzdem natürlich auch seine Kollegen hat die Punkten und bei den Raptors ähm, verteilt sich das bisher relativ ja gleich gleichwertig äh, und ähm, ja, sie sie, sie sie scheinen da tatsächlich ein Problem damit zu haben, gerade zum Ende, ich meine, wie gesagt, sie haben zehn Punkte, zehn Punkte mehr gemacht im dritten Viertel, ähm, 30 zu 20 gewonnen das Viertel und dann geben sie es aber nochmal aus der Hand in einer Art und Weise, wo man sagt, gut, das wenn man, wenn man schon ähm, Probleme hat gegen ein Team, dann sollte man gerade solche Führungen nicht mehr aus der Hand geben.
0: Mm. Boston Celtics führen mit äh, 2 0 gegen die Toronto Raptors, nachdem sie mit 112,99 gewonnen haben. Heute haben wir ein weiteres Spiel 7, die Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets und Spiel 2 der Serie Miami gegen Milwaukee, da hat Miami überraschend Spiel 1 gewonnen. Dein Tipp, was, ähm, wie das Spiel OKC gegen Houston ausgeht, weil die Houston Rockets sind nicht glücklich, mit Russell Westbrook nicht und wie James Harden im letzten Viertel eingesetzt worden ist.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, wahrscheinlich das Zünglein an der Waage. Russell Westbrook seit, nach seiner Verletzung bisher jetzt noch nicht in ja, äh, auf, der, auf, auf dem Level, von, das man von ihm eigentlich erwartet und äh, weswegen ihn die Rockets ja auch geholt haben, dass er gerade in den Playoffs dann nochmal ähm, liefert. Ähm, oh, ich finde es tatsächlich sehr eng. Ich, ich würde sagen, vielleicht gibt es nochmal, dass äh, Westbrook hat das Spiel seines Lebens und er kommt nochmal zurück. Aber ich, ich finde es sehr schwer zu sagen. Es wird auf jeden Fall sehr eng sein und ähm, ich würde auch nicht ausschließen, dass es in Overtime geht. Das hatten wir in der Serie auch schon.
0: Wir hatten das tatsächlich schon und ähm, Amir möchte sich nicht festlegen, möchte nicht, dass hinterher gesagt wird, hier... <lacht> Du warst falsch, du hast falsch gelegen. Ich sage, dass die Houston Rockets das heute Abend gewinnen werden. So, ich lege mich fest. Das war Amir Selim mit seinen Einschätzungen zu den beiden Spielen, die wir letzte Nacht gesehen haben. Eine fantastische Serie zwischen den Denver Nuggets und den Utah Jazz ist zu Ende gegangen. Die Denver Nuggets ziehen in die zweite Runde. Danke, Amir.
1: Danke auch, Andreas. Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de